0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine on parle des IST et pour ça on a reçu
1: Anne-Marie à notre micro. Les infections sexuellement transmissibles et anciennement appelées maladies sexuellement transmissibles sont souvent sujets d'inquiétude chez les jeunes et les moins jeunes et c'est
0: normal, mais sommes-nous réellement bien informés sur ces sujets Anne-Marie, sage-femme à la retraite et bénévole sur le chat Les Piplettes, a pris le temps de nous éclairer au sujet de ces infections. Du VIH en passant par le papillomavirus, la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia, que sont vraiment ces infections Une à une, Anne-Marie nous parlera de ces IST, des signes et des potentiels symptômes, bien que plutôt discrets, qui leur sont propres à chacune. À la question « Comment les éviter ?», elle nous répondra « Se protéger et se faire dépister ». À travers cet
1: épisode avec Anne-Marie, vous comprendrez comment les IST s'attrapent, se transmettent et se soignent. On vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Bonjour Anne-Marie et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour, bonjour Mégane. Aujourd'hui, on va parler donc des infections sexuellement transmissibles. est-ce qu'avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît alors, je suis anne euh,
2: avec un joli nom de famille qui s'appelle Mouton, voilà. et je suis sage-femme depuis mon diplôme d'État et depuis 1967, donc euh, je suis une très vieille dame, une très vieille sage-femme.
1: Alors déjà, pour commencer, on parle des IST, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une infection sexuellement transmissible Une infection sexuellement
2: transmissible, c'est une infection qu'on attrape essentiellement avec les rapports sexuels. Voilà. Les rapports sexuels euh, de toute qualité, je dirais, hein, que ce soit vaginal, oral, euh, anal, et même les projections sur le visage, euh, le fait d'avaler le sperme, tout ça, on va pouvoir avoir des contaminations par ces maladies-là. Alors, il y en a un certain nombre, hein, il y en a même pas mal. Il y a les chlamydioses, il y a l'HIV que tout le monde connaît, il y a le papillomavirus, il y a les mycoplasmes, la syphilis, les gonorrhées, euh, les trichomonas, euh, mais par exemple, une n'est pas une maladie euh, L'hépatite B, voilà. Il est, il est, par exemple une mycose ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible parce qu'on va pouvoir l'attraper en dehors de tout rapport sexuel voilà.
1: donc il faut qu'il y ait rapport sexuel et c'est finalement le, les fluides qu'on peut échanger voilà, le sang la, les liquides euh, vaginaux les,
2: le sperme et le liquide séminal. Alors, j'explique ce qu'il y a une différence entre le sperme et le liquide séminal. C'est le liquide séminal, c'est ce liquide qui commence par passer dans la prostate, donc il y a un peu de liquide prostatique, et qui va venir laver l'urètre avant que le sperme puisse sortir. Par conséquent, ce liquide séminal contient... Bien évidemment, euh, du, des spermatozoïdes, donc attention, hein, il y a des, des spermatozoïdes dans le liquide pré-séminal, et donc il peut contenir évidemment des germes, puisque ces germes vont être sortis de l'urètre aussi par ce liquide pré qui est là pour soigner, hein, voilà. pour nettoyer en fait. Voilà.
1: Alors pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut se prémunir contre les IST Est-ce qu'il y a une méthode universelle
2: ah bah uniquement le préservatif. Voilà. Et alors c'est très très important de savoir que le préservatif, c'est pas que pour les pénétrations. Hein. Le préservatif, c'est aussi pour le sexe oral. Voilà. Et donc c'est très très important, parce que je sais que la majorité de, des femmes ne veulent pas mettre de digue dentaire, qui sont une espèce de préservatif pour la langue, et qui va permettre de euh, pouvoir se protéger. Mais... Le, le sexe oral est absolument contaminant voilà alors si on ne veut pas mettre de préservatif il ne faut pas avaler le sperme et il ne faut pas se laver les dents <rire> dans le, surtout pour le VIH d'ailleurs les autres c'est un peu moins vrai mais pour le VIH il ne faut pas se laver les dents dans l'heure qui précède dans les deux heures qui suivent pour ne pas avoir de mini coupures qui vont donc être une porte d'entrée parce que les portes d'entrée c'est le sexe euh, enfin, le vagin, la vulve, le vagin et tout ce qui est le sexe, hein. l'anus, la bouche, mais aussi bien, hein, parce que c'est la grande manie maintenant de se faire asperger de sperme pendant le, les rapports sexuels, c'est aussi bien les yeux, c'est aussi bien les narines, c'est aussi bien les oreilles... Voilà, et ça c'est très important parce que maintenant cette espèce de manie qu'on voit dans les pornos de se faire asperger de sperme, et eh bien par toutes ces portes d'entrée, on peut se contaminer. Donc tout sexe, quel qu'il soit, doit être précédé de dépistage.
1: Et du coup, au niveau du dépistage, comment ça se passe Est-ce que c'est une prise de sang, des frottis Comment on se dépiste pour être sûr qu'on est porteur d'aucune maladie justement avant d'avoir une sexualité alors, on va faire
2: un certain nombre de... Bon, quand on n'a pas eu de, de, du tout de, de signes, parce que les signes d'IST sont très rares, hein, mais quand même, s'il y a des signes d'IST, c'est autre chose, on va peut-être aller au, au bon endroit. Mais en général, on fait des prises de sang, ce sont des sérologies qui font marquer le fait qu'on a, qu a rencontré ce virus. Voilà, ça c'est le dépistage de base. Voilà. Maintenant, si on a des rapports à risque, qu'on a eu un rapport à risque, à ce moment-là, il va falloir attendre un certain temps. Et par exemple, pour l'hépatite, pour l'HIV, ça va être l'herpès, ça va être une prise de sang, c'est une sérologie, mais si c'est d'exception si c'est du mycote plat, si c'est une, une gonorrhée, euh, le civilisme aussi, c'est une, une sérologie, euh, à ce moment-là, il va peut-être falloir faire un prélèvement vaginal. Voilà. Hein. Et ce prélèvement vaginal, il n'est pas forcément fait, n'ayez pas, pas peur, avec un spéculum et une, une méchante dame ou monsieur qui est entre vos jambes, mais ça peut être un autotest de plus en plus. Maintenant, on va vous tendre des couvillons pour bon, que vous puissiez mettre dans votre vagin, vous-même, l'écouvillon. Le, donc, il n'y a pas d'agression du geste du professionnel. On peut parfaitement, et d'ailleurs, dans les laboratoires maintenant, de plus en plus, on peut vous, vous pouvez vous faire un autotest. Voilà.
1: Et tu nous disais qu'il y a beaucoup d'IST qui ne enfin, présentent pas de symptômes. Est-ce qu'il euh, y en a certaines qui présentent des symptômes Et quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter qu'on peut potentiellement être porteur d'une maladie
2: alors, les, essentiellement des pertes vaginales, hein, c'est des pertes vaginales avec des pertes, des leucorées, ça s'appelle en termes techniques, des leucorées qui peuvent être plus abondantes, odorantes, euh, très désagréables, hein, ça peut être des douleurs au rapport sexuel, ça peut être des douleurs à la mixtion, c'est-à-dire quand on urine. Hein, c'est pas forcément parce qu'on a une infection urinaire. C'est peut-être parce qu'on a une, une IST. Euh, ça peut être euh, parce que on, on a des pesanteurs parfois, euh, mais c'est pas forcément euh, sensible. Par exemple, les, par exemple le mycoplasme, en particulier les chlamydiés, très souvent, ils sont découverts par hasard. C'est pas une femme ne vient pas parce qu'elle a. Euh, des problèmes pour ça elle vient parce qu'elle a un autre problème et à l'occasion des prélèvements que l'on fait on va découvrir les mycoplasmes ou les clémiers et c'est pour ça. Une gonorrhée euh, chez un homme, ça va évidemment appeler. Vous savez que les gonorrhées appelé euh, chez les mecs la -spice. euh Évidemment, ils ont une brûlure au niveau urétral, ils ont une brûlure au niveau euh, des, euh, de ce qu'on appelle le scrotum. Le scrotum, c'est ce qui enveloppe les testicules. Euh, ils ont parfois des douleurs au niveau anal, donc ils vont venir parce qu'ils ont des douleurs. Une femme, c'est très silencieux sa gonorrhée chez une femme. Elle a rarement de signes. C'est pour ça que les femmes peuvent être porteuses de gonorrhée sans jamais le savoir. Hein. D'où l'importance d'avoir un suivi gynécologique quand on a une vie sexuelle. Parce que, parce qu'on va vous faire interroger, parce qu'on va regarder, pas forcément examiner avec nos doigts ou un spéculum, mais regarder, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous semblent un peu bizarres. Hein. Et... Euh, par exemple, il y a une jeune fille l'autre jour qui m'a parlé de douleur au clitoris. Bon, les dépistages étaient négatifs, mais ça peut être ça aussi. Hein. Elle avait une sensibilité particulière au niveau clitoïdien. Et euh, la, le médecin qui ne savait quoi, pas quoi faire, euh, la jeunesse qui ne savait pas quoi faire, lui avait donné euh, de quoi soigner une mycose. Je pense que ce n'était pas une mycose, mais par ailleurs, elle n'avait rien d'autre de, de positif. Voilà. Mais ça aurait pu être une porte d'entrée au niveau d'un problème de, sexuellement transmissible. Voilà.
1: Et, et du coup, une maladie sexuellement, enfin une infection sexuellement transmissible non soignée, quelles peuvent être les conséquences Parce qu'on connaît le VIH, mais il y en a plein plein d'autres comme Alors, tu viens de nous oui, le dire. Le, les,
2: les conséquences, c'est des infections qui vont remonter. Hein, C'est-à-dire que la, la, ce qui est le plus important, et sa cause des fertilités, c'est ce qu'on appelle les salpingites. Les salpingites, c'est l'infection des trompes. Il bon, y a un utérus, il y a un col utérin qui va dans le vagin. Et de, de l'utérus partent les trompes. Et au bout des trompes, il y a euh, une, des petits filets qui vont permettre d'attraper le vul quand il est pendu par le verre. Je signale quand même que la trompe et le verre ne, ne se touchent pas. Hein. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre et ils ne se touchent pas. Parce qu'il y a des filets qui aspirent le vul, que vous pouvez avoir une, un œuf qui rentre dans les trompes. Voilà. Ces salpingites, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles font une inflammation et à ce moment-là, la trompe va être bouchée. Donc la conséquence est... La sérénité, parfois, mais intermédiaire à cette sérénité, il y a les grossesses extra-utérines. Pourquoi Parce que le spermato qui est tout petit, hein, il va pouvoir passer dans des trompes atrophiées. Hein, et si la trompe est atrophiée, elle ne va pas laisser avancer l'œuf qui a été. Voilà. Hein, la, la fécondation, elle se fait à la jonction du tiers externe et du tiers moyen dans la trompe. Voilà, Donc, j'espère bien tout est passé, le jule est arrivé, ils se sont fécondés, et puis l'œuf, dès qu'il est fécondé, commence à grossir. Ils hein, se multiplient. Et contrairement à ce qu'on dit dans les livres, ils ne se multiplient pas toujours de par à chaque fois en se doublant. Les fifes qui nous ont appris ça, il à part ça, ils font une pause. Ils font 2, 4, 6, 8, et puis après, ils se posent, puis ils font euh, 12, puis 13, puis 15, puis ça reprend. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis en train, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on a une. une, une une date d'accouchement qui n'est pas, pas un rapport avec des fois un rapport parce que ça c'est des fois bloqué et donc cet œuf qui commence à grossir ben, il ne va pour, pas pouvoir avancer et s'il n'avance pas <rire> ben, c'est une grossesse qu'on appelle extra-utérine voilà et Quel est le problème d'avoir une grossesse extra-utérine justement <rire> Ce problème d'abord c'est que la, la grossesse ne peut pas continuer puis que la trompe ne supporte pas de la dilatation euh, comme ça éternellement donc euh, une grossesse extra-utérine non diagnostiquée elle va être, euh, euh, elle, la trompe va éclater. Or, il faut savoir que comme l'œuf est pondu, il va mettre 4 jours dans la trompe pour, avant d'arriver euh, jusqu'à l'utérus. Par conséquent, vous comprenez bien que la, la grossesse, on ne sait pas encore quand on est enceinte, quand déjà la dilatation de la trompe a commencé. Donc la première chose à savoir, c'est que si jamais... On pourrait être enceinte, hein voilà. On a des douleurs très violentes sur un côté, des vertiges et peut-être des petits saignements, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut toujours consulter très vite parce qu'une trompe peut la faire ce qu'on appelle avorter. C'est-à-dire qu'on peut la faire éjecter cette œuf sans forcément avoir à l'enlever. Si par hasard on le prend trop tard, ben la trompe est tellement amimée qu'on est obligé de l'enlever. Alors certes, on en a deux, mais ça n'a peut-être pas la peine d'aller... Euh, alors, alors maintenant, c'est plus une intervention chirurgicale hein, aussi lourde qu'autrefois parce qu'on le fait par, par un petit trou dans le ventre et on fait ça par cellulose. Euh, mais quand même, hein, c'est ça le risque. Hein. Voilà. Donc on a une trompe en moins. Hein, si on est... bon, Puis le, le risque d'hémorragie interne. Il y a des femmes qui sont mortes hein, pour, euh, avec des grossesses extra-utérines éclatées parce que ça saigne très fortement dans le ventre. Hein. Voilà.
0: Du coup, si on a un rapport à risque, par exemple, qu'on se pose des questions, vers qui on se tourne Notre médecin euh, traitant, un gynécologue, une sage-femme, on se tourne vers qui Professionnel,
2: professionnel. Euh, une sage-femme, si vous en avez un, une, un gynéco, si vous en avez un ou une. Mais euh, les généralistes, en tout cas en France et même en, en province, parce que j'ai souvent pensé que comme ils, voient, ils faisaient plus de gynéco, ils étaient souvent plus au courant. Mais en fait. De toute façon, ils vont vous renvoyer sur quelqu'un. Alors ça, c'est un femme aussi. Hein. Mais nous, on a le droit de faire des prescriptions et de faire un traitement de première intention. Donc, euh, ce n'est pas la peine de, de traîner. Quand on a un doute, on va voir un professionnel spécialisé.
1: Et, et du coup, est-ce que tu as l'impression, au fil des années, que les IST sont plus fréquentes, moins fréquentes Est-ce que les gens ils font plus attention Ou est-ce qu'au contraire, il y a moins de protection
2: alors, elles ont augmenté, tout simplement parce que la sexualité des jeunes a augmenté. Que la sexualité des jeunes s'est modifiée. Voilà. Euh, quand je parle de, de se faire asperger, euh, la, la figure avec du... C'est la pornographie qui est passée par là. Et euh, des très jeunes ont des rapports partout, maintenant. Et donc, je voudrais faire une mention très, très spéciale sur le rapport anal. Le rapport anal est un rapport à risque, à très, très grand risque. Parce que l'anus n'est pas du tout fait pour être pénétré. Par conséquent, il est toujours traumatisé. Donc c'est toujours une porte d'entrée supérieure au reste. Et je c'est comme la pornographie a donné cette impression de que la sodomisation était une chose normale. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de filles qui acceptent la sodomisation. Et puis, dans certaines religions où on doit garder son hymen, eh bien, c'est aussi une manière d'avoir des rapports sexuels sans perdre son hymen. Voilà. Et donc, il faut un petit peu oublier ça. Indépendamment des DST. On est dans les EST, mais on va déborder un petit peu. Le, les, le rapport à, les rapports à nous amènent sur l'âge, euh, disons âgé, et surtout après la nuit ils nous posent, les irénales, et nos pauses, et incontinences Voilà. Il hein. faut savoir quand même que ces messieurs qui n'ont pas le choix, eux, ils sont sous Smetza euh, très jeunes dans leur vie. Hein. <rire> voilà.
1: Dans tous les cas, le plus important, quelle que soit la pratique sexuelle qu'on a, comme tu le disais, c'est vraiment de se protéger
2: se protéger. Voilà. Les Alors, il y a une je voulais parler on a on, ce qui est sexuellement dans, transmissible dans les, les hépatites, c'est l'hépatite B qui est une une estée. Mais je veux faire une petite marque supplémentaire sur l'hépatite C. L'hépatite C est quelque chose une hépatite qu'on ne prend que par le sang. Les piqûres, les injections, etc. Or, il y a, et je reviens aux pratiques sexuelles, il y a une pratique sexuelle qui n'était pas du tout de ma génération et qui était importante c'est que jamais, jamais, nous n'avions de rapport sexuel pendant les règles et que de plus en plus, c'est à la mode. Par conséquent, rapport sexuel pendant les règles, préservatif, systématique, même si on ne le fait pas, pas d'habitude. Voilà. Parce que la porte d'entrée, là, va être sanguine. Alors certes, c'est une... vraiment il faut se pour l'hépatite C, mais cette s'il y a une petite coupure, s'il y a une petite, disons qu'un un sexe un petit peu, je dirais brutal, hein? Et ils sont pas toujours tout, mais c'est les messieurs, eh bien sur là il peut y avoir une porte de trait. Donc on est bien d'accord, l'hépatite C n'est pas considérée comme une, une maladie sexuellement transmissible, mais l'évolution des mœurs fait qu'elle peut le devenir.
0: Est-ce que euh, toutes ces infections se soignent facilement ou est-ce que euh, ça... Est... Bon, je suppose que tout est quand même euh, grave, mais est-ce que euh, ça se soigne facilement ou est-ce que c'est des traitements qu'on doit prendre après toute notre vie Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer aussi dans nos habitudes de vie ou pas
2: Alors, Le seul traitement à vie, c'est le VIH. Voilà. Euh, dans mes explications sur l'IST, j'ai complètement mis de vous parler de l'HPV qui est le papillomavirus. Je, au moment où de... on vient d'en parler, le papillomavirus, c'est 80% des femmes l'ont rencontré. Hein. Voilà. Et le papillomavirus, on... il y a 15 soins, là, hein, c'est euh, la vaccination. Rien, parce que dans le papillomavirus, le préservatif n'est pas suffisant. On peut se contaminer avec le papillomavirus, même avec un préservatif. Bon. Donc, la seule protection, c'est la vaccination. Bon. Or, dans le papillomavirus, il y a 80% des femmes qui l'ont rencontré. Il y a à peu près 60% des femmes pour lesquelles le papilloma va se guérir tout seul. puis, il y a 20% qui peuvent être avec atteinte. Dans les atteintes, vous avez les cellules positivement graves, qui sont les 6 et 12, qui vont être des cellules qui vont donner des choses assez peu vérues, qu'on dit Et puis, il y a la 16 et 18 qui va être euh, un risque de cancer du col. Voilà. Euh, mais même ces 16-18, hein, elles peuvent être... Euh, pas du tout se transformer en, en cancer, attention, hein, c'est pas parce qu'on a trouvé des cellules, 16 18 qu'on va avoir un cancer, ça c'est très très important parce qu'on ne le recherchait pas avant hein. en, en, autrefois, on n'avait pas de lésions, on faisait rien, maintenant dans tous les frottis, maintenant sont recherchés au moins une fois, hein, le papillomavirus bon, mais c'est pas parce qu'on vous le décèle des, des cellules positivement bon peut-être euh, cancéreuse, que vous avez un cancer. Mais de, de ce fait, on va plus faire un frottis tous les 3 ans, mais un frottis tous les ans, hein, pour voir s'il n'y a pas de, de soucis. Hein. Donc, un conseil, si vous avez avant 20 ans, les filles, parce que je ne sais pas pourquoi les garçons, c'est jusqu'à 25, mais euh, avant 20 ans, précipitez-vous si vous n'êtes pas vacciné contre l'HPV.
1: Et du coup, les autres pathologies, comment on peut les, les soigner Il euh, ces, ces... y a
2: des traitements antibiotiques, tout simplement. Hein, le, ça se soigne très, très bien. Hein, ça se soigne très, très bien. Hein. Oui, oui. Pas... L'essentiel, c'est de, de les soigner rapidement. Hein, voilà.
0: Du coup, pour le papillomavirus, euh, ce n'est pas seulement les femmes qui peuvent se faire vacciner, c'est aussi les, les hommes. hommes.
2: Les hommes peuvent avoir des cancers de l'anus, de la gorge, voilà, et de la verge. Voilà. Donc, il n'y a pas que les femmes hein, qui ont du papillomavirus. Voilà.
1: Et D'ailleurs, ça, c'est des choses, enfin, moi, que je ne savais pas. Je pensais que c'était uniquement les femmes qui pouvaient déclencher des cancers avec le papillomavirus. Est-ce que tu trouves, bah, en tant que professionnel de santé, qu'on est justement, en tant que jeunes gens, et puis après, suffisamment informés sur ces IST, les risques, les transmissions et les, les manières de se prémunir, en fait
2: Non. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que normalement, ils auraient au vrai y avoir des cours d'éducation sexuelle dans les collèges et les lycées et qu'ils sont ou pas faits ou très mal faits. Euh, que les, ont, les élèves sont souvent assez jeunes et sont très gênés et n'écoutent pas la moitié de ce qu'on leur raconte. Et que les parents sont 15 ans de retard. <rire> Donc les parents, ils n'imaginent même pas que leurs enfants puissent avoir une vie sexuelle avant l'âge de 20 ans. Je l'ai vu là euh, encore récemment où une maman me dit, mais elle n'a que 14 ans. Voilà. Donc, pour elle, c'est un petit bébé encore. Et elle ne s'était pas rendue compte que sa fille était euh, très... Bah, pas active, mais enfin, qu'elle commençait à s'intéresser très sérieusement. Donc, les parents n'informent pas. Voilà. Donc, il y a des parents qui informent qui, euh, quand les enfants partent euh, en camp de vacances, euh, leur mettent des préservatifs je parle beaucoup. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, voilà. Moi, je fais beaucoup la phrase euh, mes parents vont me pourrir s'ils savent que j'ai une, une. Voilà. Et c'est la même chose d'ailleurs, euh, bon, là, on parle des IST mais euh, contre les, les problèmes d'agression sexuelle. Mais hein. elles ne portent pas plainte parce qu'elles ne veulent pas que tes parents soient au courant. Elles ont honte devant les parents. Alors que dix fois, 20 fois, je leur dis « Mais vos parents, ils vous aiment. Ils ne vont pas du tout euh, euh, vous tomber dessus. C est, c est, ils vont vous aider.
0: » Justement, euh, je voudrais rebondir sur les agressions sexuelles euh, et parler du consentement. Euh, Est-ce que tu trouves que... Le... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des chiffres qui le prouvent ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une question que je me pose. Les personnes qui contractent des IST, est-ce que c'est plus des personnes qui ont eu des rapports non consentis, par exemple, que des personnes qui ont eu des rapports consentis
2: Alors, en fait, je, je, je n'en sais rien euh, parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur la différence entre consentement donc viol et euh, vie sexuelle euh, naturelle, tout simplement parce qu'une grande partie des accrétions sexuelles ne sont justement pas déclarées. Que, mais par contre, je dirais qu'à partir du moment où on a été violé, qu'on n'a pas voulu le dire, qu'on a tout caché, qu'on n'a pas fait de dépistage, on va être beaucoup plus à risque, tout simplement, que ces, ces problèmes d'IST se diffusent, voilà, et que donc elles soient soignées que... Plus tardivement, puisqu'on ne l'a pas raconté. Et c'est vrai pour les très jeunes femmes. Les femmes un tout petit peu plus âgées ont plus la conscience, justement. Voilà. Mais il y a une étude qui avait été faite par une j'avais été très de mémoire par une, pour une jeune, pour voir l'âge la, 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 pour la prévention. On s'aperçoit que euh, les collèges et lycées ne sont pas du tout au courant que les filles en licence commencent à être un peu plus prévention et que, le, que les filles en master sont en, avec des préventions. C'est-à-dire que plus on avance en âge, plus on a été informé ou on s'est informé soi-même. Plus on est très jeune, moins on connaît. Parce que c'est les copains, justement, on en a parlé tout à l'heure, et que les copains se vendent beaucoup. Hein, et raconte, euh, et en particulier, je parlais des sous-dominations, c'est ça, c'est-à-dire que je vais être coincée si je n'accepte pas, mais toutes mes copines le font. Voilà. Et pourquoi les copines le font C'est parce que la copine leur a dit qu'elle le faisait, donc elle ne veut pas avoir l'air idiote, donc elle le fait. Voilà. Et donc ça, c'est important. Donc plus vous êtes jeune, moins vous vous protégez, parce que vous, vous ignorez tout ça. Et donc, le, la grande, grande demande qu'on a, bien évidemment, c'est que les cours d'éducation sexuelle soient faits au collège, mais peut-être avec trois parties dans l'information, la, la les filles toutes seules, les garçons toutes seules et les, et les deux sexes en même temps. Parce que les garçons ne parleront pas de leurs problèmes devant les filles, les filles n'aiment pas parler de leurs problèmes. Hein. Les garçons, mais il faut qu'ils s'entendent eux-mêmes sur la, le consentement. Et on parlait de consentement... C'est très, très important. Ça, les filles, elles sont beaucoup plus qu'on ne le croit soumises. Le, le, le garçon leur a demandé un truc, elles obéissent. Voilà. Parce qu'ensuite, elles ne veulent pas avoir l'air d'être idiotes. Et du coup, elles se retrouvent avec des, des tas de problèmes, y compris d'ailleurs de grossesse, parce qu'elles ont euh, ob « obéi » entre guillemets, à leurs euh, leur copains.
1: Et d'ailleurs, pour les personnes, les jeunes ou moins jeunes qui auraient des questions, qui n'osent pas en parler à leurs parents, il existe les pipelettes dont toi tu fais partie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en détail
2: Alors, les pipelettes, y a, on, va, on va sur piplette.org et puis on va pouvoir recevoir un pseudo. Et à ce moment-là, on va pouvoir discuter. Alors, les pipelettes, c'est très, très important de savoir que c'est totalement anonyme. Hein euh, il faut d'ailleurs qu'elle se servent du pseudo parce que j'en ai beaucoup qui disent « Je m'appelle Clara <rire> », voilà, par exemple. Et non, 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 prenez vraiment un pseudo, parce que euh, si vous voulez que ce soit complètement anodine, il ne faut pas qu'on puisse du tout vous retrouver. Par contre, si vous voulez revenir sur le site, s'il vous plaît, vous prenez le même pseudo, parce que quelquefois, c'est un peu compliqué de vous retrouver, vu que j'en ai beaucoup, voilà. Ensuite, ces conversations que nous avons, elles, sont, elles disparaissent à la seconde où on a raccroché, elles sont cryptées, si jamais on avait besoin de retrouver des éléments, des, les informaticiens pourraient nous les décrypter, mais pour nous, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas ce qu'a répondu la collègue, on ne sait pas, souvent d'ailleurs, je dis, mais attends, moi, je ne me souviens pas très bien de ton histoire, Rodi, parce qu'on euh, a parfois, moi, j'ai répondu à petite conversations, quand même. Donc, euh, je ne me rappelle pas toujours à 100%, qu'il y en a certaines, voilà. Et nous aussi, on a un pseudo, donc, c'est complètement anonyme. Donc, elles peuvent... Alors, c'est l'intérêt du, du, du chat, mais aussi, c'est son inconvénient. Hein. Parce que comme c'est complètement anonyme, Et eh bien, quand on a une petite fille de 13 ou 14 ans qui vient de se faire agresser, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'elle ne nous a pas donné son nom, elle n'a rien fait, et que euh, eh bien, on va laisser ce prédateur euh, dans la liberté, alors que parce qu'on n'a pas pu la convaincre. Donc c'est l'avantage pour vous. <rire> vous pouvez parler comme vous voulez, mais c'est aussi l'inconvénient, parce qu'on ne pourra pas vous protéger si vous ne nous, nous donnez pas des éléments. Voilà. Ce n'est pas comme dans les SOS Intel, où souvent ce n'est pas anonyme, hein. vous dites qui vous êtes, et on va vous prendre en charge concrètement. Nous, on n'est que dans le conseil, on ne donne pas de traitement, on ne donne pas de conseil de médecin non plus. Ne nous demandez pas qu'on vous donne un conseil pour aller voir un tel ou une telle, on ne vous le donnera pas, on ne fait pas de copinage. Voilà. Donc, on ne vous donne pas de conseil. On fait que de la prévention et on fait aussi de l'éducation. Parce qu'à partir du moment où vous allez nous poser une question, on va en profiter pour expliquer votre corps. Voilà. Parce que euh, les, les connaissances sont très floues. Et donc, en général, moi, j'ai dit à une jeune l'audio Mais tu te mets devant la glace et tu regardes ta, ton sexe, hein, Parce qu'elle ignorait tout, 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 tout. Des, des fois, il y a des, des choses très drôles. Hein. Je fous que je suis devant mon écran, je rigole. Parce qu'il y a des questions qui sont... Mais ça veut dire surtout que les, les jeunes n'ont strictement aucune idée de leur anatomie et de leur physiologie. Hein. Bon, puis il y a encore des, des parents qui sont un peu ringards. Hein. J'ai une petite dame ce matin qui m'a dit qu'elle ne laissait pas sa fille se laver toute seule parce qu'elle euh, ne voulait pas qu'elle se masturbe à 8 ans. Je lui ai dit, mais on ne se masturbe pas, en, en se lavant. <rire> <Voilà>. <rire> Donc, c'est important de savoir aussi qu'il euh, y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de tabous et dans les pires, parce qu'il y a des fois des cours d'éducation sexuelle dans les, dans les collèges privés et c'est là où il y a des conséquences les pires parce que les filles ne connaissent rien à leur corps et donc elles ont peur de tout, et, mais par contre elles font n'importe quoi.
1: De toute façon on le voit, c'est la connaissance de son corps, des maladies et de comment se protéger qui, qui permet en fait justement de se prémunir contre les IST notamment
2: Absolument, et la connaissance du corps c'est aussi permettre de se protéger contre on parlait de consentement tout à l'heure mais aussi contre les agressions sexuelles parce que rien n'est normal quand quelqu'un vous touche sans autorisation et quand on vous touche sans autorisation on peut amener aussi des maladies il hein n'y a pas besoin de pénétration pour être infecté par conséquent, un attouchement peut être aussi dangereux qu'une une pénétration. Hein Alors, je, je fais ce petit euh, encart parce que, tout simplement, je me suis aperçue que pour, pour beaucoup de jeunes, euh, le rapport sexuel, c'était la pénétration. Que tout ce qui n'est pas pénétration, il n'y a pas de rapport sexuel. Hein voilà. Et je dis en rigolant que dans ma génération, euh, on faisait du touche pipi, <rire> comme on disait, hein, et que la pénétration, c'était beaucoup plus tard, et les filles, maintenant, elles font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles, commencent par avoir plein de rapports aux, au, etc. Et après, très longtemps après, il y a une pénétration. Voilà. Mais elles ne comprennent pas que ce qu'elles font, c'est quand même du sexe. Voilà. Et puis, le, nous, on était peut-être un peu fleur bleue, mais la relation sexuelle, elle était aussi liée à l'amour. Euh, C'était peut-être un peu con, cool, mais c'est comme ça. <rire> voilà. Alors que maintenant, elles font du sexe. Voilà. Et ça, c'est très très important de dire aux jeunes filles, aux jeunes garçons, qu'on ne fait pas du sexe. On a des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on aime, etc. Mais qu'il est important de ne pas faire comme du tu sexe, sais, parce que la copine fait du sexe, parce que le copain vous l'a demandé, mais parce qu'on en a réellement envie. D'ailleurs, je parlais d'agression au moment de la pénétration. Une fille qui n'est pas d'accord avec ce qu'on va lui faire, elle ne va jamais être à l'aise. Hein, on parlait de la poudre stérilette tout à l'heure. Mais elle ne va pas être à l'aise. Et donc, elle va automatiquement avoir une agression sur son corps alors qu'elle ne l'aurait pas eu s'il y avait eu l'acceptation, les préliminaires, les sécrétions vag vaginales et, et autour du, de la vulve et autour de, des petites glandes là, qui sont à côté du, du mière linaire et qui rendent les filles femmes fontaines.
1: Euh, bah, justement, pour en revenir aux IST, euh, est-ce que, euh, en tant que sage-femme, tu as pu avoir affaire à certaines IST plus que d'autres qui reviennent vraiment beaucoup plus
2: euh, Oui, les clamilier, le les clamiers, le mycoplasme, euh, voilà, c'est quand même des choses qui reviennent plus souvent. La syphilis, rare, le, la, les gonorrhées, rare, euh, et puis... Et puis. Moi j'ai pas fait beaucoup de gynéco par contre c'est comme moi personnellement j'ai pas beaucoup rencontré de papillomavirus mais mes concerts qui font beaucoup de gynéco en contre, bien évidemment, beaucoup plus les papillomavirus. Et pour être honnête, j'étais pas si euh, pro-vaccination euh, autrefois, parce que c'est très franco-français, on avait raconté n'importe quoi sur la, sur la vaccination à vaccination pv et, et maintenant, euh, je, je suis devenue une accro-formelle quand je vois le nombre de femmes à qui on découvre quand même des problèmes de papilloma. Voilà. Hein. Donc, vraiment, les filles, il faut les vacciner. Voilà. Et les, les filles et les garçons. Pour les vacciner, hein, voilà.
1: Et, euh, et du coup, si on est une jeune femme, qu'on commence à avoir une sexualité, qu'on ne sait pas trop si on prend des risques ou pas, à quelle fréquence c'est bien justement de se faire tester pour vérifier qu'on n'est pas porteur de maladie, qu'on n'a pas diST
2: Alors, déjà, si on n'a jamais eu de rapport sexuel, on ne peut pas avoir Voilà, Sauf si on a eu des agressions, euh, des assouchements, mais on ne peut pas avoir d'ISD. Donc, toute personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle, que ce soit un garçon ou une fille, ne peut pas être porteuse. Donc déjà, on va éliminer ça. Maintenant, ensuite, pour ne pas se retrouver comme un mec qui va avoir porté, dès qu'on a euh, une des relations sexuelles, c'est avec des préservatifs. Et si on a plusieurs partenaires, c'est toujours, quelle que soit la personne, avec des préservatifs. Hein. Parce que son copain il s'est dépisté mais peut-être que pas le copain du copain avec qui on avait un, on a un peu flirté à une soirée, il ne s'est pas forcément dépisté. Donc, le, le, dès qu'on a un rapport non protégé, à risque, on se fait dépister. Hein Alors il y a des degrés. Moi je, je dis qu'il faut mieux attendre six semaines pour se faire dépister parce que euh, bon, les claviers, le mycoblas, c'est 15 jours, mais euh, la suivi c'est six semaines. Bon, bah, euh, autant attendre les six semaines pour faire une bonne fois pour toutes les prélèvements, plutôt que d'aller faire des prélèvements à non plus finir. Donc on a un problème à risque, on attend six semaines, on va au labo, c'est gratuit, euh, maintenant jusqu'à 25 ans. Euh, par conséquent on n'a même pas c'est pas gratuit on fait pas l'avance de frais on va dire qu'on n'a pas besoin d'ordonnance on fait pas l'avance de frais mais on se fait dépister et si on a une vie sexuelle disons très active avec beaucoup de partenaires on ne réfléchit pas on le fait tous les six mois
1: et lorsqu'on est plus âgé, qu'on est installé dans une relation de couple, qu'on a fait les tests et qu'on ne se protège plus, est-ce que c'est important quand même de faire des tests de temps à autre parce qu'on bah, ne sait pas toujours si son partenaire est fidèle, etc. Ou est-ce que a priori, tant qu'il n'y a pas de découverte d'infidélité, voilà, on peut rester sur On a fait un test il y a quelques années et ça reste valable
2: Quand on est bien installé, on a en général... Un suivi gynécologique. À l'occasion de ce suivi gynécologique, on va parler de ces problèmes, etc. Et si la, le professionnel ou la professionnelle qu'on a en face de nous a un doute sur des pertes vaginales, elle va faire des dépistages. Par conséquent, on va être dépisté. Ce n'est pas la peine d'y aller systématiquement quand on a une vie de, de couple bien assise et qu'on sait parfaitement que de part et d'autre... Les partenaires sont, sont fidèles quand même, on ne va pas passer son temps. De toute façon, je trouve que ça donne une, une méfiance dans le couple qui, est, qui serait je, de mauvaise aloi. Je trouve quand même, bon voilà, bon, maintenant, si on a un suivi gynécologique régulier, bon, on va avoir l'occasion de se rendre compte si on a. Puis la moindre sensation, une, des douleurs, une, des pertes. Euh, qui ne sont pas normales, douleurs au rapport sexuel brutal, etc. De toute façon, on va les consulter. Donc, à la consultation, on va en profiter pour faire. Mais le systématique dans une, dans une relation de couple, je dirais, unique, non, je crois quand même qu'il ne faut pas non plus avoir toujours peur du partenaire. <rire>
0: est-ce que euh, quand on a, eu, on a contracté une IST et qu'on a, qu a eu un traitement, est-ce qu'on... Est-ce qu'on est toujours euh, porteur ou est-ce qu'après c'est est terminé
2: Oui, c'est terminé, on a soigné, on a soigné, c'est disparu. Mais en général, on fait un, un contrôle hein, quand même. Voilà. Euh, par exemple, pour euh, tout, ce qui est détecté par des, un prélèvement vaginal, qui, est, qui va être les et le mycoplasme, en général, on fait un prélèvement de contrôle. Voilà. Donc on est sûr qu'ils sont disparus. Le seul et unique qui vraiment fait suer, c'est la chivée parce que c'est à vie hein. bon maintenant euh, on va pas dire que on va pas dire c'est cuiculé les petits oiseaux mais avec les nouveaux euh, traitements euh, moi j'ai un de mes amis qui est séropositif il a maintenant une piqûre tous les trois mois hein. donc c'est devenu quand même beaucoup plus lourd c'est pas les 12 médicaments du début des, de, des traitements pour l'HIV, quand même. Mais dès qu'on a... Alors, si on a un gros, gros doute, on peut aussi prendre un traitement préventif. Hein. C'est pas... Euh, on va voir, on fera une sérologie plus tard, donc euh, euh, 12 semaines après, mais on peut... six semaines après, si c'est un, si un test ELISA, mais 12 semaines, si c'est un test autotest, mais euh, on va... Euh, pouvoir prendre un traitement préventif immédiatement. Les, les professionnels de santé qui se trouvent dans une situation où elles peuvent avoir été contaminées par l'HIV ont un traitement préventif jusqu'à ce qu'on fasse le diagnostic de savoir si elles sont porteuses ou non. Hein. Attention Si vous avez vraiment un gros, gros, gros doute, il y a des traitements préventifs. Comment
1: donc du coup, si on peut résumer sur les IST, le plus important, c'est effectivement de se protéger et au moindre doute d'aller se faire euh, bah, dépister pour être traité le plus rapidement possible. Voilà,
2: exactement. exactement. Il faut très vite, dès que vous avez une vie sexuelle, il faut avoir un professionnel qui vous suit. Voilà. Que Ça sera peut-être uniquement pour euh, aller lui dire bonjour <rire> hein, et discuter de minutes, mais il faut avoir un professionnel parce qu'immédiatement, d'abord, le dossier est là, il vous connaît et et aussi, il, il va pouvoir anticiper quelque chose sur lequel vous auriez pas, auquel vous n'auriez peut-être pas fait, vous, attention et qu'il lui va remarquer. La confiance en ce professionnel va faire que, du coup, vous n'allez pas hésiter. Parce que la phrase que j'entends beaucoup, c'est euh, « Je ne veux pas être ridicule. Je ne veux pas vous embêter. » Et pourtant, non. Tu es ni ridicule hein, et tu ne vas jamais nous embêter. Hein. La prévention, c'est venir... Euh, interroger avant que ça ne soit trop tard. Voilà.
1: Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé sur les IST
2: Oui, l'herpès, parce que je n'en ai pas parlé. L'herpès, il y a deux sortes d'herpès. Il y a l'herpès labial, hein, euh, qui est le bouton de fièvre, en fait, et l'herpès génital, qui est l'herpès qui est dans la zone en dessous de la ceinture. Bon. L'herpès labial n'est pas considéré normalement comme euh, IST. Il n'y a que le A, donc HV1, et là c'est HV2, voilà, pour le génital. Or, on s'aperçoit qu'avec les pratiques orales, qui sont de plus en plus importantes, il peut y avoir quand même des contaminations avec le 1, au point de vue génital. Donc, faire très très attention, ne jamais avoir de rapports sexuels oraux quand on a un bout de, son de fièvre. Merci beaucoup
1: nous espérons que cet épisode vous aura plu et que les informations et conseils donnés par Anne-Marie pourront vous être utiles et ou transmis à votre entourage pour les informer à leur tour. N'oubliez pas qu'à la moindre interrogation, vous pouvez consulter votre praticien et être accompagné
0: au mieux. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le chat Les Piplettes, dont le lien sera en barre d'infos. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez en discuter avec les sages-femmes dont Anne-Marie. Cependant, nous vous rappelons qu'elles sont là pour écouter et conseiller, mais qu'elles ne font pas de consultation gynécologique ni de prescription médicale en ligne. Ne fermez pas les yeux, protégez-vous et protégez les autres, faites-vous dépister. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine avec un nouvel épisode.
1: Ciao les meufs